0: Grüner wird's nicht. Oder doch? Warum die Jungen die Grünen wählen und nicht mehr die etablierten Parteien? Das diskutieren wir heute in der Bubblebox. Maike. Frederik. Deutschland hat sehr viel Grün gewählt am Wochenende. Hättest du das für möglich gehalten?
1: Ja. Echt? Ja, total. Ich meine, es war seit Wochen das bestimmte Thema. Das haben einfach die äh, Schüler auf den Plan gerufen und seitdem hat es die Medien einfach seit Wochen bestimmt. Und deswegen habe ich mir schon gedacht, dass es für die Grünen auf jeden Fall äh, sehr positiv ausgehen wird. So positiv habe ich mir dann eigentlich doch nicht gedacht, gerade dass es jetzt auch noch in Mainzer Stadtrat erobern. Ähm, das habe ich nicht so ganz erwartet, aber ja, du nicht?
0: Mm, nee, also ich hätte nicht gedacht, dass die Grünen diverse Mehrheiten überall holen. Okay. Hätte ich nicht gedacht, aber was ich gedacht hätte, dass die Wahlbeteiligung so stark ansteigt, wie sie angestiegen ist. Bei der Europawahl über 60 Prozent mhm. in Deutschland, ja, vor ein paar Wochen hier in der Bubblebox schon ja. drüber geredet. Finde ich gut.
1: Ja, finde ich auch richtig gut, aber ähm, ja, es wird halt eben auch ordentlich Werbung gemacht.
0: Ja, Deutschland wird ein bisschen politischer. Ja. Wir reden über die Wahlen heute in der Box über die starken Grünen, über die Europawahl, über die Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz. Und dazu habt natürlich auch ihr eine Meinung da draußen und die hören wir jetzt in den Facebook-Kommentaren der vergangenen Tage. Wenigstens fängt die Jugend an, sich Gedanken zu machen, während für manch sogenannten Erwachsene nur das Kaufen, Kaufen, Kaufen im Kopf drin ist. Und sie sind nicht in der Lage, auch nur einen Schritt weiter zu denken.
1: Meistens erstmal ohne Lohnzettel und ohne Rentenbescheid. Die werden ihre Meinung ändern, wenn sie die Lohnsteuerabzüge sehen und ihren ersten Rentenbescheid. Dann werden nämlich Sachen hinterfragt, wie zum Beispiel, wo geht mein Geld hin und warum verteilen wir es überall?
0: Das sind die Sprüche aus den 80ern. Grün kann Regierungsverantwortung übernehmen. Und noch was, ich bin weder U25, zahle meine Rechnung selbst, zahle Steuern und das nicht zu knapp und ich teile die Meinung der jungen Leute. Es wird Zeit, dass sich mal wieder was bewegt.
1: Der typische Greta-Trend. Die Jugend macht sich noch keine Gedanken darüber, dass sie ihre Smartphones mal nicht mehr von Mama und Papa bekommen.
0: Das waren eure Kommentare hier bei uns in der Bubblebox zum starken Abschneiden der Grünen bei den Wahlen am vergangenen Wochenende. Und Maike, darüber wollen wir heute ein bisschen reden, aber nicht alleine. Wir haben Besuch. Max ist da, unser VRM-Kollege. Und wir haben eben mal durchgerechnet, unser Altersschnitt liegt bei ungefähr 25. Das heißt, wir sind Generation Greta.
1: Ja, so ungefähr. So ungefähr. Vielleicht schon fast ein bisschen zu alt dafür, aber, aber lassen wir das, nee,
0: das glaube ich nicht, weil also. meine Freunde gehen freitags mit demonstrieren. Also die müssen halt nicht Schule schwänzen und die haben meistens halt freitags keine Uni oder so, die gehen freitags mit.
1: <lacht> ja. Okay, na gut. Ja,
0: aber Max, erstmal herzlich willkommen, dass du nicht unter den Tisch fallen, schön, dass du da bist. Glaubt ihr denn, das war jetzt der Greta-Trend oder was war das am Sonntag?
1: Ja, ich denke, das war der Greta-Trend, weil einfach ähm, das Thema wochenlang durch die Medien gegangen ist und daran kann man einfach nicht mehr vorbei und ähm, das war einfach in den Köpfen der Jungen da, diese ganzen Fotos von den Demonstrationen waren in den Köpfen da und ich glaube, das hat ganz stark die Wahl beeinflusst.
2: Da würde ich tatsächlich sogar zustimmen. Ich bin fast ein bisschen neidisch darauf, dass ähm, unsere Generation. Ich würde sagen, wir sind vielleicht sogar ein bisschen über der Kreta-Generation. Ja, wir sind zu alt, ja. Wir haben das damals auf jeden Fall nicht hinbekommen. Beziehungsweise, ich würde nicht mal sagen, dass wir zwingend weniger politisch waren, aber ähm, ich glaube, die Bereitschaft, freitags die Schule zu schwänzen, die war nicht so da bei mhm. uns. Das ja, glaube ich auch nämlich nicht. auch. Ich ja. glaube, wir sind oder die Generation heute ist gar nicht weniger politisch als
0: andere Altersgruppen oder als andere mhm. Generationen. Es, es herrscht einfach nur ein stärkeres Bewusstsein und es ist da, Leute, jetzt zeigen wir es euch mal, jetzt mhm. reicht es mhm. so langsam.
1: Ja, und vor allen Dingen so ein großes Gemeinschaftsgefühl. Also ich kann mich noch erinnern, bei uns hätte man nicht alle Leute so zusammen auf einen Nenner gekriegt. Das war viel mehr ausdifferenziert und gar nicht so konzentriert und fokussiert auf ein Thema. Ja. Und das ähm, schafft die Jugend heute. Und, 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 und da muss ich dir echt recht geben, Max. Ich bin auch richtig neidisch. Ich wäre am liebsten jetzt nochmal zehn Jahre jünger, weil das ist echt spannend. <lacht> ja.
0: Und dann hatten wir noch, also wir haben den kleinsten, kleinsten gemeinsamen Nenner, Klima, um den sich alles dreht, mhm. für den die junge Generation auf die Straße geht. Und dann hatten wir jetzt noch nicht noch Rezo, den YouTuber, der mhm. die CDU zerstört hat in einem einstündigen Video, <lacht> wie, wie er selbst formuliert ja. hat.
2: Hatte das auch einen Effekt? Mit Sicherheit hatte es einen Effekt gehabt. Also, ähm wenn man sich die Klickzahlen anschaut, ich weiß den letzten Stand jetzt nicht genau, es ist auf jeden Fall Millionen. deutlich in der Millionenhöhe. Millionen, ja. Also bei sieben Millionen war hatte ich beim letzten Mal ja. reingeschaut. Mittlerweile sind es vermutlich doppelt so viele. Und es ähm, hat aber auch ein bisschen gezeigt, wie wehrlos so ein bisschen die etablierten Parteien waren. Die CDU hatte ja wohl ein Antwortvideo produziert mhm. mit Philipp Amthor. Der wurde mal als Puh, der älteste ja. 26-Jährige mhm. Deutschlands bezeichnet. Ja. Ähm, was sie dann auch doch nicht publiziert haben, weil sie eben meinten, das wäre nicht der Stil der CDU, auf sowas zu antworten. Mhm. Und vielleicht zeigt sich da auch genau die Problematik eben, dass die etablierten Parteien nicht bereit sind, sich eben auf eine Augenhöhe zu messen. Mhm. Beispielsweise werden so Dinger wie YouTube-Videos, denke ich, immer noch nicht gleichgesetzt wie ein kritischer Kommentar in den Tagesthemen und da ist auch die Frage, was von beiden eigentlich wichtiger ist. Also ich glaube nicht, dass man da sagen könnte, der Kommentar in den Tagesthemen ist wichtiger als ein virales Video von einem YouTuber mit blauen Haaren. Ja, ganz im Gegenteil,
0: ich glaube halt so YouTube-Videos haben halt heute auch großen Einfluss und deshalb schlackern denen bei der CDU im Moment auch so ein bisschen die Ohren und äh, da gibt es dann vielleicht mal die ein oder andere unüberlegte Meinungsäußerung oder Aussage und dann heißt es nämlich, das ist doch Meinungsmache, das darf es so kurz vor der Wahl nicht geben war jetzt vielleicht nicht die allerklügste Aussage von AKK so kurz nach der Wahl, war so ein bisschen auf getroffener Hund der Welt und ja. ich meine, äh das war
1: einfach nur total blamiert, aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was die CDU in dem Moment hätte machen können, um da wirklich wirkungsvoll dagegen zu schießen, weil ähm, das ist also entweder jeden Fall total Also, nicht mit Philipp Amthor reagieren. Ja, eben, also ja, ja aber es ist ähm, der tut mir fast schon ein bisschen sein. leid. Ja. Also ich meine,
0: <lacht> so ein gescheitelter 26-jähriger, der dann irgendwie das junge Aushängeschild der CDU sein muss, aber das ist er halt einfach nicht. Also ich meine, der vertritt ja, ja legitimen um, ja. ja, der ja, nein, ich glaube, ich, glaub, ich nehme ihm das schon ab, was er, was er sagt. Er vertritt ja legitime Meinungen. Er vertritt Meinungen, die jetzt, glaube ich, keiner von uns und auch niemand aus dieser Generation Greta vertritt oder zumindest mhm. nur sehr wenige, sonst hätten die Grünen nicht so stark abgeschnitten. Also, keine Ahnung, gegen die Homo-Ehe zu sein, ist jetzt nicht mehr so up-to-date, heutzutage. Und ja, dann eben. hat die CDU halt keine Waffen, in Anführungszeichen, um diese diesen grünen Trend aufzuhalten.
1: Der wirkt halt eher wie der perfekte Schwiegersohn als jemand, ähm, der die jungen Leute begeistert. Das ist eben einfach so. Das sind einfach die falschen Themen.
2: Also eine ganz spannende Sache finde ich persönlich auch. Das Video heißt die Zerstörung der CDU, aber das würde ich nicht mal sagen. Ich würde sagen, die CDU wurde angeschossen oder verletzt, Mhm. aber so richtig zerstört wurde meiner Meinung nach die SPD. Mhm. Denn Rezo sagt ja, man man solle nicht nur nicht die CDU wählen, sondern auch die SPD nicht wählen. Mhm. Aber das Video heißt nicht die Zerstörung der CDU und die Zerstörung der SPD, Mhm. sondern es heißt nur die Zerstörung der CDU, was meiner Meinung nach so ein bisschen impliziert dass er davon ausgeht, die SPD ist schon zerstört. Da muss man ja, eigentlich klar, gar nicht ist so mehr relevant, drauf darum ist wir nicht mehr trauen, Die hat sich halt ja, selbst stimmt. zerstört in den letzten Jahren inzwischen. Also diese ja. Gleichgültigkeit, die ja. der SPD da entgegengebracht wird, die tut eigentlich noch viel viel mehr. Ich habe halt mittlerweile
0: nur so ein kleines rotes Fähnchen im Wind, was ich in den ja, letzten Jahren immer so gleich Europa nach links weit. und gleich also nach rechts und ja, ja, ja genau. Die
1: Sozialdemokratie ist ja europaweit am Boden. Und ähm, findet überhaupt nicht mal den Anschluss, weil es ist auch schwierig geworden, weil wo sollen sie denn hin? Zu den Konservativen funktioniert nicht. Aber zu den Grünen, auch wenn sie jetzt versuchen würden, das Klimawandelthema ebenfalls zu besetzen, die werden ja niemals so glaubwürdig wie die Grünen. Das kann ja einfach gar nicht funktionieren. Also damit können sie auch keinen Blumentopf gewinnen. Also ähm, deshalb, ja, die SPD liegt auf jeden Fall noch viel, viel mehr am Boden als die CDU. Aber ich denke, wenn diese ganzen. Menschen, die jetzt für Fridays for Future auf der Straße sind, die um, vielleicht noch gar nicht wählen dürfen, wenn mhm. die mal ins Wahlalter kommen, dann ist die CDU wirklich zerstört.
0: Dann wird es spannend. Naja, sie machen halt wirklich Politik für ihr Klientel. Ne? Also wenn man sich auch mal mhm. so ein bisschen vor Augen führt, was hat die CDU denn eigentlich so in den letzten Jahren für uns gemacht? Also ich hätte zum Beispiel cool gefunden, wenn die CDU vor fünf Jahren mal das BAföG ordentlich angehoben hätte, als sie in der Regierungsverantwortung war, so wie jetzt auch. Aber Nee, hat sie nicht gemacht. Ich meine, ich finde es okay. auch wichtig, dass sie die Renten anhebt, weil ich sehe das dann bei Eltern oder Großeltern. Ich finde auch, dass es wichtig dass da was getan wird. Aber was hat die denn eigentlich bitte für mich getan? Hat sie ja, sich irgendwie darum gekümmert? Oder, also jetzt, um Gottes Willen, wir wollen ja jetzt auch nicht mhm. die CDU zerstören, aber es ist auch die SPD oder die <lacht> FDP, die auch eine Zeit lang mit in der Regierung waren, haben die sich großartig ums Klima gekümmert? Haben die sich darum gekümmert, dass ich als Student oder als Azubi kostenlos Bus und Bahn fahren kann? Haben die dafür gesorgt? Keine Ahnung. Dass An es kostenloses sich. Eis gibt? Nein, also die haben ja. irgendwie nichts für die junge Generation. Sie haben, gemacht. Sie haben
1: auch zum Beispiel nichts ähm, für, für die Frauen gemacht, deswegen mhm. fühle ich mich immer ja. auch einfach ausgeschlossen, weil, ähm, toll, sie wollen nicht in Kita-Plätze investieren oder weniger als zum Beispiel auch die SPD oder die Grünen. Nein, sie wollen sowas wie das Betreuungsgeld einführen. Entschuldigung, dass es sowas von nicht zeitgemäß, ist, entspricht überhaupt nicht meinem Lebensentwurf. Mhm. Also da denke ich mir nur so, nee, das, das macht für mich diese Partei einfach per se unwählbar.
0: Mhm. Ja... Ich meine, ich kann es halt so ein Stück weit nachvollziehen, wenn ich die CDU wäre, würde ich vielleicht so ähnlich handeln oder ich hätte zumindest die letzten Mhm. Jahre so ähnlich gehandelt, weil in Deutschland wohnen halt einfach ziemlich viele alte Menschen und die haben durch ihre Stimme, die genauso viel wert ist wie die Stimme eines 18-jährigen Erstwählers, Mhm. einfach super viel Macht und wenn ich bequem auf der Regierungsbank bleiben will, dann mache ich halt Programm für die Älteren. Auf jeden
2: Fall, aber was ich nicht ganz verstehe, beziehungsweise wo ich auch widersprechen würde ist dieses, diese Denkweise, jedes Mal Themen für die Alten und Themen für die Jungen so gegeneinander mhm. aufzustellen. Das eine schließt das andere ja nicht zwingend aus. Ich erwarte das auch irgendwo als Wähler von der Regierung, dass ähm, Politik für mich gemacht wird. Aber ich denke auch in dem Moment nicht nur an mich selbst. Also ich glaube schon, dass viele Wähler da auch reflektiert genug mhm. sind zu sagen, es ist auch wichtig, dass was ja. für die alten Leute gemacht wird. Also ich glaube, Altersarmut ist irgendwie was, was keinem Menschen jetzt äh, gefallen würde. Ja. Aber ja, das ja, eine, ja. wie gesagt, schließt das andere nicht aus. Es gibt ja auch Themen wie zum Beispiel die Digitalisierung in Deutschland. Ich glaube, damit kann man auch mehrere Altersgruppen äh, ansprechen. Absolut. Ich, ja. ich war jetzt am Wochenende im Schwabenländle und hatte, glaube ich, <lacht> äh, das ganze Wochenende kein Internet gehabt. Ja. Als äh, durchschnittlich 25-Jähriger ist da, glaube ich, das Leben, Zeitweilen dann vorbei ohne Internet. Und ich aber auch Ja, und auch 60-Jährige für, brauchen mittlerweile ja, mobiles genau, Internet. Richtig, also ne? ich meine... Es geht ja schnell. Und, und da ja. gibt es ja Möglichkeiten, beide Gruppen gleichermaßen zu erreichen. Und das schafft aber tatsächlich fast keine Partei, würde mhm. ich sagen. Aktuell.
1: Ja, aber ich finde auch gerade an den Facebook-Kommentaren sieht man ja auch, was wird gegeneinander aufgewogen. Also gerade bei Facebook sind nun mal mittlerweile eher ältere Menschen. Und da wird ganz oft geschrieben von wegen, das ist nicht zu bezahlen und ähm, bezahlt doch erstmal die Rente und die Lohnsteuer, bevor wir irgendwie über Klimawandel reden. Und ähm, ich denke, da wird ja auch viel so gegeneinander ausgespielt, so dieser starke Gerechtigkeitssinn, den eben junge Leute auf mitbringen, Mhm. ähm, gegen diesen Pragmatismus. Und ähm, ich glaube, da eher verläuft die Trennlinie als wirklich ganz scharf zwischen ähm, Alt und Jung, sondern eher von dieser dieser Denkart.
0: Ja, Ja. ich glaube, was du gerade gesagt hast, dieser Sinn für Gerechtigkeit ist ein entscheidender Punkt. Das Mhm. ist, glaube ich, ein Thema, was die Grünen sehr gut besetzen und besetzt haben im Wahlkampf und warum viele gesagt haben, ja, die sind interessant für uns. Natürlich, Rizzo und Greta, die spielen damit rein, aber entscheidender ist für mich tatsächlich, glaube ich, die Themenlage und mhm. Gerechtigkeit. Ja, ein entscheidendes Thema, warum viele sagen, nee, ich kann die CDU nicht wählen, ich ja. kann auch die SPD nicht mehr wählen, ich will wähl halt grün, ich will links, ich will die Partei, ich will mhm. meinetwegen auch VOLT oder was auch immer. Mhm. Weil sie eher für das stehen...
1: Genau, man fühlt sich auf der guten Seite der Macht. Ja. Also, genau, weil für Gerechtigkeit zu sein, für Klimaschutz zu sein, ist unglaublich einfach, weil... Ähm man kann sich eigentlich immer durch, ähm, ja, man kann sich eigentlich immer gerechtfertigt fühlen. Mhm. Also selbst wenn jemand etwas dagegen sagt, man ist immer noch auf der Seite der Guten, weil ähm, selbst wenn man sagt, das ist teuer, dann sagst du, ja, okay, aber die Erde zu retten ist viel wichtiger. Und ähm, <lacht> genau, damit hast du immer ein Totschlagargument irgendwo. Das ist auch eine Und, sehr
2: bequeme Haltung, die man Ja, irgendwo schon, ja. klar,
1: auf jeden Fall. Es ist auch, würde ich sagen, eine populistische Haltung. Ich meine, dieses Wort ist ja total ähm, verteufelt, aber eigentlich ist es ja gar nicht unbedingt nur was Schlechtes. Es ist momentan eben sehr von rechts besetzt, aber ich denke, gerade jetzt merkt man eben, dass es auch von links aufkommen kann und dass es eben auch einen linken Populismus geben kann. Und der funktioniert bei dem Thema Klimawandel halt hervorragend.
0: Absolut, ja. Was die AfD mit dem Thema Einwanderung macht, das machen die Grünen in einer umgedrehten Art mhm, und Weise. Mhm. Natürlich jetzt sehr überspitztes Beispiel ja. mit dem Thema Klimaschutz. Das funktioniert. Das ist halt populär, ja? Ja, eben. um den Wortstamm nochmal aufzugreifen Popularität ist ja jetzt erstmal nichts Verwerfliches.
1: Auf gar keinen Fall. Ich finde es sogar gut, dass wieder ähm, so auf dieser Ebene auch diskutiert wird, weil ich glaube, deswegen gehen auch die Leute dann auch eher an die Urne, weil es sie eben emotional packt.
0: Auf jeden Fall. Anderswo in Europa sieht es ein bisschen anders aus. Wir haben in Deutschland eine relativ hohe Wahlbeteiligung. In anderen Ländern ist sie gar nicht mal so hoch gewesen. Und Max, du hast ein paar Zahlen dabei,
2: zum Beispiel auch aus Greta-Land... Genau, also. Die was anderes sagen als mhm. hier in Deutschland. Viele Menschen haben ja vom greta effekt gesprochen ja. und äh, Greta Thunberg wurde irgendwie glorifiziert, fast schon auf der ganzen Welt. Ähm, allerdings bei ihr, bei ihrem eigenen Land, in Schweden, sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Denn ähm, ihre eigene Partei, ich habe mich schon den ganzen Tag darauf gefreut, das auszusprechen, <lacht> die Milieupartie de Gröner, die Umweltpartei Die Grünen, heißt das Ganze frei übersetzt, die hat ähm, zwei ihrer vier Sätze. Sitze im EU-Parlament verloren. Tatsächlich hat man statt 15,3% im Jahre 2014 in diesem Jahr nur 9,5% erreichen können. Das heißt, der mhm. Greta-Effekt in Schweden selbst ist ausgeblieben. Das Spannend. liegt möglicherweise auch ein bisschen daran, dass es die Zentrapartie, also frei übersetzt Zentrumspartei, mhm. Mhm. in Schweden gibt, die auch auf die Umwelt setzt. Und das ist vielleicht da ein ganz Aha. entscheidender ja, Unterschied. Mhm. Und mhm. der Unterschied zu Deutschland. Richtig. Wo ja. die Union der Mitte oder
0: die SPD der Mitte das ja.
2: Thema nicht so besetzt Richtig. und was ja. ganz ganz spannend ist die Zentrumspartei die auch so roundabout zehn Prozent erreichen konnte bei der Wahl ähm, ist eigentlich eine eher liberale Partei die auf Familien und kleinen Unternehmer hm. aufgemünzt ist und die haben trotzdem auch den Umweltschutz für mhm. sich e- entdeckt und das ist in Deutschland glaube ich wenn man mal so die FDP nimmt also FDP oder? und Umweltschutz ist irgendwie sowas für viele Leute, fast nee. schon so ein Gegensatz mhm. auf jeden Fall. Und ähm, das ist eben ganz spannend, dass in Ländern wie Schweden der Umweltschutz auch bei den Parteien der Mitte angekommen ist. Mhm. Absolut. Also Skandinavien wie immer Vorreiter bei allem, ja. was geht.
0: Skandinavien wieder da vorne mit dabei.
1: Genau, während bei uns vielleicht eher die Grünen in die Mitte gerückt sind. Ja, absolut. Ja.
0: Auf, wenn man vom Klimaschutz mal absieht, dann vertreten die mittlerweile auch etwas gemäßigtere Position mhm. als zu den Turnschuhzeiten von Joschka Fischer zum Beispiel. Auf
1: jeden Fall. Also ich fand es sehr spannend, was würde passieren, wenn jetzt, jetzt Joschka Fischer dran wäre. Ja.
0: <lacht> Dann werden die Wasserwerfer wieder mhm, rausgeholt, aber vielleicht auf die
2: Jungs und Mädels gerichtet, die freitags nicht in der Schule sitzen. Ja.
1: Ja, so ungefähr.
2: Aber wir wollen ja auch nicht ganz unkritisch sein bei ja, der, raus. Nee, nee, der nee, Wahlhaltung ja. der Deutschen. Mhm. Und zwar habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht, woran das liegen könnte. Mhm. Warum sind mhm. die Grünen in Deutschland so erfolgreich und warum ist das in anderen Ländern ganz anders? Mhm. Und ähm, eine These, zu der ich gekommen bin, die möglicherweise auch ein bisschen angreifbar ist, ich will sie trotzdem mal nennen, ist es, uns geht es in Deutschland einfach eine Spur zu gut. Mhm. Mhm. Ich glaube, gerade die jungen Leute in Deutschland haben einfach Platz, haben einfach Platz für den Umweltschutz in ihrem Leben. Ja. Ich glaube, ja. wenige von uns haben Existenzängste, viele von uns haben die Möglichkeit zu einer guten Bildung, haben die Möglichkeit, studieren zu gehen und müssen mhm. sich wenig bis keine Sorgen um ihre Zukunft machen. Beispiel, die Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland liegt 2019 bei 5,6%. Prozent. Im Vergleich dazu in Spanien bei 33,7%. Prozent. In Italien mhm. bei 30,2 Prozent.
1: Das ist echt erschreckende Zahl, ja? Und, ich und will ich
2: auch erstmal an mich denken und nicht an den Planeten. Ja. Richtig, ja. das ist nämlich die Frage, wenn man ähm, nicht weiß, wenn man auf die spießigste Frage der mhm. Welt als Jugendlicher in Spanien irgendwie antworten müsste, wo siehst du dich in zehn Jahren? Und man müsste sagen ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich hoffe nicht auf der Straße. Ich ich, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ähm, Ich weiß nicht, ob ich einen Job finde. Ich glaube, in dem Moment hat man einfach andere Sorgen als den Klimaschutz. Mhm. Selbstverständlich ist der Klimaschutz wichtig, aber ich glaube, wenn es um ganz existenzielle Fragen geht, wie irgendwie ein Eigenheim oder Geld, mit dem man sich was äh, zu essen kaufen kann oder soziale Sicherung, ich glaube, dann stellt der Mensch den Klimaschutz schon hinten an. Und wenn man eben doch ein sehr bequemes Leben hat, wie das, was wir hier in Deutschland haben, was eigentlich auch eine gute Sache ist natürlich, Hm. dann ähm, ist es, glaube ich, sehr viel einfacher zu argumentieren und zu sagen, der Klimaschutz steht über allem, wenn man sich eben keine Gedanken machen muss, wo man irgendwie in zehn Jahren steht.
0: Absolut, ja. Ich glaube, da hast du vollkommen recht damit. Von uns muss sich
2: echt keiner irgendwie Gedanken
0: über seine Existenz machen, zumindest die meisten nicht, bis auf ein paar Ausnahmen. Und dann nimmst du dir echt die Freiheit raus, freitags auf die Straße zu gehen. Und ja, für viele ist es aber dann auch, muss man glaube ich ehrlich sein, klar, schwänzen da freitags auch Leute die Schule, weil sie die Schule schwänzen wollen. und mm. Die haben halt einen guten Grund gefunden. Also unterhalte ich mal mit Lehrern, die finden das zu Großteilen mm. ja gut, was sie da machen. Das ist ja auch so. Aber natürlich, wenn da 25 Leute aus der Klasse demonstrieren gehen, dann glaubst du doch nicht, dass da 25 Leute hingehen, weil sie jetzt für das Klima kämpfen. Nein, da sind natürlich auch Leute dabei, die einfach froh sind, dass sie nicht in der Schule sein müssen. Andererseits würde ich auch anmerken, viele von denen finden dazu vielleicht auch zum Thema, weil sie mm. sagen, boah, ich hab jetzt cool, ich kann streiken, ich muss mhm. nicht in die Schule und wenn sie dann wirklich vielleicht mal mitgehen, dann finden sie wieder zum Klimaschutz. Ich glaube, da
1: verschwimmen so ein bisschen die Grenzen. Mhm. Und vor allem, ja, ihr sagt, wir müssen uns keine Gedanken um unsere Existenz machen. Das stimmt. Trotzdem tun es die meisten Leute aber auf eine andere Art. Mhm. Nicht, weil sie Angst haben, ähm, keinen Job zu finden, sondern weil sie zum Beispiel Angst haben, nicht den richtigen Job zu finden. Also darüber wird sich ja unglaublich viel Gedanken gemacht. Man identifiziert sich sehr stark mit dem Job. ähm, Ich glaube, da ist gerade sehr, sehr viel Suche eben nach, nach so einem Identifikationspunkt. Und ähm, der bietet halt eben auch diese, diese Klimaschutznummer, weil ähm, gut, du bist Schulschwänzer, sagen wir mal, und du hast eigentlich keinen Bock auf Schule und ähm, jetzt ist da die tolle Demo und damit kannst du dich ja auch direkt identifizieren, also das ist ja auch ein ähm, ganz großes Angebot. was Ja, es passt eben, irgendwie genau. auch so gut
0: in die Vita, ja. ins persönliche Profil. Ich bin jemand, der mhm. möchte einen coolen Job haben und der genau. engagiert sich für Klimaschutz und das ist so... Ja. Das neue, hippe Leben, was man sich als jemand aus unserer Generation genau.
1: gerne leistet. Genau. ja. Du kannst dich da eben auch einordnen, das bietet dir auch irgendwo eine Orientierung.
0: Klimaschutz als Statussymbol. Ich brauche mhm. als junger 18-Jähriger nicht direkt den fetten BMW, sondern ich gebe halt mit meiner Monatskarte an, mhm. mit, der ich die, mit der ich das Klima schone, mhm. oder?
1: Ja, aber da frage ich mich dann auch so ein bisschen, gerade wenn man dann eben auf Gesamteuropa guckt, warum man sich nicht auch damit identifiziert, eben Gerechtigkeit für alle. Und zwar nicht nur über, über Deutschland, sogar hinaus.
0: Ja, guter Punkt. Klima bezieht sich auf den ganzen Planeten. Ich glaube, mhm. das hast du relativ schnell im Blick, weil der Planet so groß ist. Europa wiederum ist dann vielleicht noch nicht in allen Köpfen mhm. angekommen, weil frag mal viele von denen, die freitags da mitgehen, ob die wissen, wie hoch die Arbeitslosigkeit bei Gleichaltrigen mhm. in Spanien oder Italien mhm. ist. Ne? Also dieser... Gerechtigkeitsaspekt, der reicht dann vielleicht innerhalb der Staatsgrenzen, aber ob es sich auf die ganze EU bezieht, vermute ich eher nicht. Das ist
2: natürlich auch generell so ein Problem beim Klima, weil, wie er schon richtig sagt, das stoppt halt nicht irgendwie an der Grenze zwischen Deutschland und Polen, sondern das umkreist eigentlich auch über Europa hinaus ja auch. Das Mhm. ist ja auch gerade irgendwie immer diese Diskussion, was ist mit Umweltschutz in Amerika? Der ist durch Trump, glaube ich, nicht unbedingt besser geworden. Mhm. Was ist mit äh, Klimaschutz in China und so weiter? Ähm, ich glaube, generell weiß das ja auch jeder, dass die einzige Lösung beim Klimaschutz, denke ich, eine globale Lösung sein muss. Auch wenn man irgendwann damit anfangen muss. Und ähm, trotz allem glaube ich, dass es trotzdem, um nochmal zu dem Anfangspunkt zurückzukommen, ich glaube, diese Gedanken über eine sinnstiftende Tätigkeit und mhm. so weiter, ich glaube, die rühren aber schon auch daraus, dass es uns einfach verdammt gut geht in der ja. ja, aktuellen das Zeit.
1: müsste man sich die Frage nicht stellen. Richtig, ja,
2: also. das sind eben Get-
0: Luxusgedanken mhm. sozusagen. Mhm. Was glaubt ihr denn, wie es weitergeht? Haben wir in ein paar Jahren einen grünen Bundeskanzler? Haben wir nur noch grüne Oberbürgermeister? Müssen die Grünen noch ein bisschen mehr in die Mitte, um die Jüngeren weiter abzuholen? Haben die etablierten Parteien in Anführungszeichen überhaupt die Chance, die jungen Leute wieder einzusammeln? Was passiert so in der nächsten Zeit auf der politischen Bühne?
1: Also ich kann mir gut vorstellen, dass es noch Grüner wird, jedenfalls noch grüner aussieht, weil ich habe immer das Gefühl, dass ich nenne es gerne, das Kretschmann-Grün, dass das eben dominieren wird, dass eben die Grünen konservativer werden, damit eben auch immer mehr Ältere für sich begeistern, die Grünen, äh, Quatsch, die Jugend meine ich, aber sich auch immer noch mit den Grünen identifizieren kann, weil es sind ja noch die Grünen mhm. und dass man eben da vielleicht wirklich einen grünen Bundeskanzler ist, hat, aber wie viel der dann wirklich am Ende mit ähm, dem grünen Gedanken zu tun hat, und ähm, das wage ich dann wieder zu bezweifeln, ob der nicht doch konservativer ist, als, ähm, als man es eigentlich erwarten würde. Weil du da
2: eben wieder massenkompatibel sein mhm, musst. Genau. Ne? Also ich glaube, ähm, einen grünen Bundeskanzler wird es erstmal nicht geben. Also dazu ist der Trend, glaube ich, dann doch noch nicht stark genug. Ich sehe das eher so. Die Grünen haben jetzt eine unglaubliche Chance bekommen, ähm, Ich glaube, ich würde auch sagen, den Auftrag dazu, wirklich äh, zu schauen, dass man regiert, dass man irgendwie in eine Regierung reinkommt. Und da ist dann halt, glaube ich, so ein bisschen die Frage, wie es weitergeht. Die Grünen stehen dann halt so ein bisschen am Scheideweg. Wie du richtig sagst, orientiert man sich eher so ein bisschen in die konservative Richtung? Geht man so Richtung Schwarz-Grün oder Jamaika? Oder ähm, will man sich eben doch eher Richtung SPD, Linke orientieren? Und ich glaube, da kann es ganz spannend werden. Ein Beispiel ist vielleicht auch die FDP. Ich meine, zu Zeiten der äh, schwarz-gelben Koalition hatte die FDP auch ein sehr gutes Wahlergebnis. Und nach der Legislaturperiode ging es steil in den Keller, Mhm. einfach weil sie in der Regierung ihre Mhm. Chance nicht genutzt hat. Und ich glaube, ganz ähnlich ist es bei den Grünen. Ähm, Mit Sicherheit werden sie auch gut abschneiden bei der Bundestagswahl, aber dann müssen sie eben auch liefern.
0: Ja, ich glaube, der Trend wird aber auch deshalb noch ein bisschen anhalten, weil es SPD und CDU nicht schaffen werden, die Jungen wieder einzusammeln. Die tun sich mhm. so schwer, irgendwie mal sich auf Augenhöhe zu begeben. Das wird einfach noch ein bisschen dauern, von den inhaltlichen Geschichten mal abzusehen. Klar, kannst du jetzt nach so einem Wahldebakel aussuchen, also mhm. Okay, ab nächster Woche machen wir auch Klimaschutz und ihr kriegt mehr BAföG. Aber bis das wirklich mal ankommt und irgendwie auch als ernsthaft mhm. betrachtet wird mhm. bei den jungen Leuten, das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Das wird der SPD vielleicht mit einer Rundumerneuerung noch schneller gelingen als der CDU. Aber dass dass irgendwann mal in der Mitte der Fridays for Future Demonstranten ankommt, glaube ich nicht. Nur weil AKK jetzt sagt, wir schützen das Klima. (lacht) <lacht> wird da ja. keiner beruhigt sein bei den jungen
1: Leuten? Das stimmt. Ich kann mir ja eher vorstellen, dass es vielleicht ähm, auch in ein paar Jahren sogar noch eine Partei geben wird. Und zwar, die so ein bisschen dieses linke Vakuum wieder füllt, mhm. Weil ähm, gerade wenn die Grünen immer konservativer werden ähm, und äh, die Jugend nicht nur grün, sondern teilweise vielleicht auch links ist, ähm, dass die nicht wissen, was sie wählen sollen. Weil ich fühle mich zum Beispiel von den Grünen auch nicht mehr komplett vertreten. Ich würde gerne etwas Linkeres wählen, aber ich sehe da für mich keine Alternative und ich glaube, dass dieses Vakuum vielleicht noch demnächst von einer Partei gefüllt werden könnte und dass die dann auch noch mal stark Zulauf bekommt und den Grünen wiederum Stimmen klaut. Ich kann es mir vorstellen, aber... Könnte als?
2: das vielleicht sogar die SPD sein, dass die SPD vielleicht sogar in die Richtung wieder eine Art Comeback mhm. feiern könnte, indem man sich wieder auf etwas sozialere Werte ja, eben besinnt? Ja.
1: Das könnte sein, also wenn sie wirklich es schafft, ähm, da nochmal so diesen Nerv zu treffen, diesen starken Gerechtigkeits- und und Sozialgedanken und ähm, dann vielleicht auch noch so ein bisschen in in das Thema Feminismus einsteigt
0: (lacht) Und Katzenschutz vielleicht. Ja, natürlich. Ich glaube, was aber auch passieren wird, ganz automatisch, ähm, dass die ganze Bewegung, sei es über YouTube, sei es über Fridays for Future, irgendwann noch ein bisschen breiter wird. Die wird so langsam auf Eltern und Tanten und Onkels mhm. und irgendwann mhm. auch auf Omas und Opas übergreifen, weil irgendwann sagen die Jungen, ey, ihr müsst uns jetzt mal ein bisschen mithelfen. Das ist auch euer Planet, auf dem ja. wir noch ein bisschen länger leben. Und es wäre nett, wenn ihr jetzt gar nicht mehr unbedingt grün wählt, aber wenn ihr euch zumindest mal für diesen Planeten und für dieses mhm. Klima einsetzt. Klar, das kann dann auch wieder über die etablierten Parteien funktionieren, weil die sagen, wir machen doch auch was für den Klimaschutz. Und dann sagt unsere Oma, ah ja, stimmt, Ist ja gut, wenn ihr das auch noch mitmacht, dann Mhm. kann ich euch auch weiterhin wählen, Mhm. wie die letzten 165 Jahre auch. Ähm, Aber das ist, glaube ich, so meine Vermutung. Das Thema Klimaschutz wird noch ein bisschen breiter, das wird gesellschaftlich auch noch ein bisschen wichtiger als bisher. Mhm. Okay, gut, ihr beiden. Dann sind wir durch und schauen wir mal, was in den nächsten Jahren so passiert, was freitags weiterhin passiert, was bei Mhm. YouTube weiterhin passiert und was in den Gemeinde-, Stadt-, Bundes- und Europaparlamenten weiterhin passiert. Ob die noch grüner werden, Mhm. ob die anderen zur Besinnung kommen und es schaffen, die Jungen einzusammeln. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Vielen Dank, Maike. Vielen Dank, Max. Schön, dass du dabei warst.
2: Sehr gerne. Ja,
1: Und Vielen ihr Dank hört Frederik.
0: Sehr gerne. Und ihr hört beim nächsten Mal hoffentlich wieder rein in die Bubblebox. Das war's für heute. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.